0: Olá, eu sou Hanna, do Instagram Hanna Direito, e hoje nosso conteúdo aqui da conversa é direito processual penal, em específico as peças embargos infringentes e de nulidade e as peças de agravo em execução e contra razões de agravo em execução. Então vamos começar então pelos embargos infringentes e de nulidades. Que a gente é, usufrui deles em que momento do processo? Bom, depois de uma decisão de segunda instância. Então, observa que nós estamos em um tribunal, ok? Ah, então, a gente jamais aqui vai estar falando de juiz de primeira instância, isso não acontece. O último ato processual vai ser uma decisão de segunda instância não unânime, desfavorável ao réu. Então, nós vamos ter, referente, por exemplo, ao reze, à apelação, enfim. Nós vamos ter uma decisão não unânime, desfavorável ao réu. E aí, o nosso, o nosso conteúdo é expor os motivos pelos quais aquele voto que foi vencido, ok? Aquele voto que foi vencido, ele deveria permanecer, prevalecer ok a base legal é o 609 e também o 609 parágrafo único do cpp ok então aqui nós teremos a uh, que pedir lá nos pedidos o conhecimento e o provimento né o conhecimento procede o acolhimento né, desse recurso. Sempre que é uma peça bipartida, nós temos duas palavras, recebimento e processamento desse recurso que, é, que pede que seja acolhido esse voto outrora vencido. Gente, é muito importante lembrar que é uma peça bipartida. Então, por ser uma peça bipartida, a gente precisa dizer o seguinte, a gente precisa dizer... Ao desembargador, relator do acórdão, ao desembargador, relator, né, relator do acórdão, a gente vai colocar pra ele e também a gente vai colocar ao tribunal, dependendo do regimento interno, pode ser a sessão criminal, pode ser a outra, é, a, mais ao tribunal, que está sendo referido, que também pode ser, por exemplo, uh, pode ser, por exemplo, um grupo criminal na justiça estadual, uma sessão criminal, uma sessão criminal. Então, isso aqui vai depender do regimento interno, ok? Mas a gente tem que lembrar que é uma peça bipartida e que a gente está falando de votos e a gente quer que o voto vencido... Prevaleça, né? A gente quer que o voto vencido prevaleça, e que dentro desse prevalecimento desse, desse voto vencido, a gente consiga fazer o quê? A gente consiga, no conteúdo, convencer, motivar e lá nos pedidos pedir, né? O recebimento, o processamento deste recurso, embargos infringentes e de nulidade, embargos infringentes e de nulidade. Então, a gente vai falar de um uh, procedimento que já está bem após a primeira instância. É uma peça bipartida, lembrar do supracitado. Agora, a gente entra em agravo de execução, que também é uma peça bipartida, mas a gente fala para o juiz de primeiro grau, a gente colocar as razões para o tribunal então quando a gente for colocar as razões a gente interpõe essas razões ao tribunal mas a evocação inicial é a um juízo de primeira instância o agravo de execução vai ser o último ato processual vai ter sido uma decisão do juízo de execução necessariamente é após ao trânsito em julgado não Geralmente é, mas pode ser uma execução provisória, pode sim, cabe também, mas sempre vai ser uma decisão do juízo de execução e geralmente essas decisões são aquelas que concedem ou negam pedido de livramento condicional ou de progressão de regime, que determina, por exemplo, regressão em regime carcerário, perda de dia remido, então a gente vai ser... É, no caso ele vai indeferir um pedido que foi feito de saída temporária ou ele vai ou ele vai conceder ou ele vai negar um pedido de indulto de comutação de remissão então a gente tem cinco dias né para colocar esse agravo em execução bom os, os, os agravos em execução, da mesma forma que a apelação e o reze, nós vamos ter a possibilidade de colocar contra-razões do agravo em execução. E nada mais esse, 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 essas contrarrazões de agravo em execução, elas vão ser dois dias, certo? Elas serão dois dias. E o meu objetivo ao fazer esse agravo de execução é o quê? Ele vai ser de solicitar que aquela decisão seja modificada então eu peço o provimento né, daquela daquela desse agravo que, que solicita a que haja a modificação da decisão do juiz de execução. Consequentemente, nas contrarrazões do agravo de execução, nós vamos ter uma diferença. A gente não quer que esse agravo de execução que foi interposto prevaleça. Ao contrário, a gente quer o quê? A gente quer que prevaleça aquela decisão que concedeu ou negou, que deferiu ou indeferiu, certo? Então, a gente tem dois dias para interpor um agravo em execução ou melhor, cinco dias para interpor um agravo em execução e dois dias para interpor as contrarrazões de agravo em execução, ok? Ele vai ser interposto. Logo, no caso, é, é interposto o agravo de execução, vai ser arrasoado pelo recorrente, e aí o recorrido ele vai ser intimado para oferecer é, essas contrarrazões do agravo de execução. Ele tem dois dias para fazer isso. E aí, o, que, que, se, o que, que se tem no conteúdo, né? Porque o, os pedidos são claros, o improvimento do agravo de execução e a manutenção da decisão de outrora, ok? A gente vai usar como base legal o 588 do CPP, tá bem? E lembrando que também, tal qual o agravo em execução e tal qual os embargos infringentes de nulidades, serão peças bipartidas. Em contrarrazões de agravo de execução, nós teremos que a petição vai ser juntada ao juízo de primeiro grau, mas as razões serão entregues ao Tribunal, ok? Agora você observa que o conteúdo, ele precisa desenvolver teses que vão ser voltadas à manutenção daquela decisão recorrida, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, apenas um apanhado geral. Embargos infringentes e de, nul, e de nulidades, tal qual o R.A., 10 dias a contar do prazo da publicação do acórdão. Então, embargos nós temos 10 dias a partir da publicação do acórdão, certo? Enquanto que o agravo em execução nós temos 5 dias e as contrarrazões de agravo em execução apenas 2 dias, qual é o verbo que eu uso em agravo? Em agravo eu interponho, certo? O verbo seria interpor. Então, interposição. Eu interponho um agravo de execução. Por exemplo, eu coloco o seguinte. Fulano devidamente qualificado nos autos do processo vem através de seu advogado, procuração anexada, interpor o presente agravo em execução. A... Ah, então, nesse então nesse caso, a gente está é aqui em, em contra-razões de agravo em execução. Uma boa ideia seria dizer, fulano devidamente qualificado nos autos de processo, vem através de sua advogada, de, com procuração em anexo. A... Oferecer as contra-razões seria uma boa, né? Oferecer as contra-razões de agravo em execução seria um ótimo verbo para usar também. Então, aqui nós temos 609 do CPP para embargos infringentes, 588 para contra-razões de agravo em execução, 593 para... Ah, 593 não, perdão. Nós temos 589, 589, OK? Somada a súmula 700 do STF, OK? E somada a 197 da LEP, OK?